0: nós vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17 é um texto bastante conhecido que eu quero usar como base para esse tema que eu vou falar agora segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17 o tema da mensagem é deixe o passado passar deixe o passado passar. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra mais uma vez, para ouvirmos a tua voz. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos entender o propósito. Nós queremos colocar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que todos possam realmente ser tocados pela palavra do Senhor. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Deixe o passado passar. De tempos em tempos nós usamos esse tema, falando sobre o passado, porque é algo muito importante para nós. Deixar o passado passar. Numa experiência que eu tive há um tempo de aconselhamento para tentar ajudar uma pessoa, a pessoa me diz pastor eu não consigo lidar com o meu passado, eu não consigo lidar com isso. Infelizmente, não é que eu não quero, mas eu não consigo. Eu disse para ela, mas se você não tiver condições de lidar com o seu passado, você não vai conseguir resolver o seu presente. É difícil para algumas pessoas entenderem isso, reconhecerem que o passado pode ter uma influência muito grande na vida da pessoa. É muito importante a gente compreender isso. Quando nós lemos esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz, eu vou repetir, assim que se alguém está em Cristo, Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Alguns cristãos. De uma linha de interpretação. Se apoiam firmemente nisso aqui. Nessa passagem bíblica. Para poder ignorar totalmente o passado. Mas coisas do passado que não foram tratadas que não foram deixadas têm sim poder de influência na nossa vida hoje, e nós podemos saber disso através das provas empíricas, a gente vê isso em todo o tempo dentro da igreja pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que estão na igreja pessoas que são cristãos há muito tempo, mas que estão sendo exploradas por um passado mal resolvido quando nós lemos esse texto a princípio parece ser uma coisa muito simples, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram eis que tudo se fez novo Bom. olhando assim a grosso modo parece que é algo bem simples, mas na prática isso não é tão simples assim mas por que pastor, que não é tão simples? Não é tão simples, porque o texto está dizendo aquele que está em Cristo. Cristo está em Cristo. Essa é uma geografia espiritual. Aquele que está em Cristo. Então, isso envolve um deslocamento do lugar onde você está para estar no lugar onde Cristo está. Você tem que estar em Cristo. Cristo a dificuldade é essa né? essa é a tarefa mais complicada sair da posição que a gente está para estar em Cristo largar muitas coisas que estão no passado ou seja, um passado que fala ainda para a gente para poder estar totalmente em Cristo você tem que fazer uma transição você tem que estar em Cristo porque Cristo ele é uma pessoa você tem que estar nele para você estar nele, você não pode estar em nenhum outro lugar. E muitos não estão em Cristo, porque ainda estão no passado. Estão presas no passado por pensamentos, por ações, por muitas coisas. Estão no passado ainda. Agora eu queria começar falando sobre isso, primeiro dizendo, por que, que eu preciso deixar o meu passado passar, eu quero falar a princípio sobre três coisas básicas, ou três motivos básicos, porque que a gente tem que deixar o passado passar, no meio de várias coisas, a gente pode fazer uma lista aqui de várias coisas, porque é que eu preciso deixar meu passado passar, mas eu, eu, eu separo sempre três assim, porque a gente não tem tanto tempo para falar, então vamos ver aqui, por que, que eu preciso deixar o meu passado passar, primeiro, para mim ganhar força. Para mim poder desbloquear o meu presente. E para que eu possa projetar o meu futuro. Compreende é. o que eu estou falando? Cara, se eu estou ancorado no meu passado, se eu estou com os pensamentos no passado, se eu estou sofrendo por algo que aconteceu no passado, como é que eu vou viver o momento presente? Tem muita gente que não consegue viver o momento presente, por quê? porque... O pensamento está no passado. Está agarrado no passado. A pessoa não consegue desfrutar de um momento bom. Não consegue curtir o momento presente. E o momento é presente. Você tem que curtir. Por quê? Porque você está com a cabeça lá no passado. Você não consegue vivenciar o seu presente. Você não consegue aproveitar o seu presente... Porque você está bloqueado e você não consegue projetar, programar o seu futuro. Ou seja, você não tem futuro, você não tem presente, e o passado já passou, então você não ganha tá lugar nenhum. Porque o futuro, você faz um plano, mas ninguém garante que você chega lá. Por quê? Porque o futuro, ele pertence à prospecção, está lá na frente. Ah, o passado também, você não tem mais como controlar o passado. As coisas que aconteceram no passado, você fica... Por quê? Porque passado pertence à história. Percebe o que eu estou falando? E por causa do passado, você não está vivendo o momento presente, então você não está vivendo. Você não tem futuro, você não tem presente, e você está ancorado num passado que já passou. Quando é que você está vivendo? Você não está vivendo Você está vegetando Está acontecendo um monte de coisa importante para você Existem momentos que são únicos para a gente Agora, no momento presente E você não está vivendo Porque você está pensando Aquilo que fizeram comigo Ah, porque me magoaram aquele dinheiro que eu perdi Ah, porque que eu fui fazer aquilo Ah, o pecado que eu cometi Aí você não vive Na verdade, algumas pessoas não estão vivendo em momento nenhum por causa do passado então nós precisamos na verdade ganhar essa força deixando o passado passar para a gente poder destravar o presente vivenciar o presente e projetar, programar o nosso futuro vamos ler Filipenses capítulo 3 versículo 13 e 14 que diz assim olha o que, é que Paulo disse para a igreja irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado mais uma coisa eu faço e é aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Você tem que primeiro esquecer das coisas passadas, para que você possa avançar para as coisas que estão diante de você. Ele continua dizendo, versículo 14. Prossigo. É um fluxo contínuo Para um futuro Prossigo para o alvo Pelo prêmio Ele está atrás de uma recompensa Da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus Ele já sabe qual é o alvo dele, é Cristo Jesus Mas a primeira coisa que ele faz É esquecer Das coisas Que para trás ficam Amém? Para que ele possa avançar você entende o que eu falo? Por isso que a gente precisa deixar o passado passar. Segundo motivo, por que eu preciso deixar o meu passado passar? Para que eu possa dar lugar a uma nova vida. Ai meu Deus. Tem gente vivendo de passado. Você precisa dar lugar em você para uma nova vida que Deus quer te dar. Deus quer te dar uma nova vida. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para você Deus tem prosperidade para você E você precisa Deixar esse passado passar Para que você possa Receber essa nova vida O passado está ocupando esse lugar Efésios capítulo 4 Versículo 22 a 24 O que é que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que quanto ao trato passado Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Pelas consciências do engano E vos renoveis Você tem que deixar o velho homem Para você poder renovar E vos renoveis no espírito Da vossa mente E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus é criado Em verdadeira justiça e santidade Deus quer colocar uma nova vida em você. Mas se você insistir em manter essa identidade do passado, não tem como ter nada novo. É por isso que nós precisamos deixar o nosso passado passar. Terceiro motivo, por que eu preciso fazer isso? É uma coisa que, que eu penso muito sobre isso. A gente precisa deixar passar o passado, porque toda pessoa, Toda pessoa que vive de passado, toda pessoa que vive ancorada no passado, não é uma pessoa interessante. Entenda o que eu estou te dizendo? Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Toda pessoa que vive de passado, toda pessoa que está ancorada no passado, essa pessoa não é uma pessoa interessante. Por quê, pastor? Por causa da disfuncionalidade emocional e espiritual toda pessoa que vive de passado, toda pessoa que vive presa do passado, as emoções são disfuncionais. Você já viu gente que fica ah, é, no passado que era bom. Ah, o passado que era só, só passado? Ah, aquele namorado que tinha que era bom? Ah, aquele passado? Ah, aquela igreja que você não ficou lá? passado. Essas pessoas mal resolvidas com o passado, quando lembra do passado, ai que dor. Essas pessoas elas são disfuncionais nas emoções e na espiritualidade. Por isso que elas não são pessoas interessantes. Para que, que coisa elas não são interessantes? Elas não são interessantes para relacionamento, número um. Tanto como amigo, como uma relação afetiva. Pessoa que está presa no passado, Olha, é o pior tipo de pessoa que você vai ter para namorar. É o pior tipo de pessoa que você vai ter para casar. Ou seja, essa pessoa, ela não é boa. Ela é disfuncional. Ela não é interessante para viver uma relação. Porque ela tem problema emocional. Porque ela vai ter problema espiritual também. Não é interessante para as relações também não é interessante para o mercado de trabalho. Uma pessoa que não está resolvida emocionalmente porque está presa no passado, ela é péssima para trabalhar. É um péssimo funcionário. É um péssimo vendedor. É um péssimo operário. Entende o que eu estou falando? Não é interessante para o mercado de trabalho. A pessoa que não é resolvida com o seu passado, ela também não é interessante para uma vida ministerial não é interessante você, já pensou, você coloca uma pessoa aqui em cima do altar que vai ser um pastor, que vai ser um pregador que vai ser um ministro que não está resolvido emocionalmente porque tem trauma do passado que não foi resolvido o cara não vai pregar vai ficar só chorando ele vai ficar reclamando ele vai ficar colocando a alma dele no púlpito igual você vê ministro de louvor melancólico o cara não se resolveu você vê um evangelista que não se resolveu um pastor, qualquer ministro ou seja, não é uma pessoa interessante também a nível ministerial por isso que nós precisamos deixar o passado passar amém vamos seguir qual é o passado que nós precisamos deixar passar? Existe uma lista. Mas vamos separar aqui, pelo menos três. Amém? Tudo bem? É uma conta boa. Qual é o passado que nós precisamos deixar passar? Número um. Vou pegar as principais. As lembranças dos nossos pecados a gente tem que deixar passar a gente fica ah que vontade de fazer aquilo que eu fazia de vez em quando dá uma, dá uma vontade ah, você fazia, mas você não faz mais aí você fica com as mesmas lembranças dos seus pecados você fica fazendo desenho na sua cabeça você deita no travesseiro e fica assim montando aquelas imagens, sabe, aquele cenário na sua cabeça tem até uma musiquinha de fundo você constrói imagens na sua mente de pecados que você cometeu no passado, você vai trazendo para hoje. E essas lembranças você tem que deixar passar. Isso vai ser vital para você hoje. Esses pensamentos vão tentar te perseguir, principalmente na calada da noite. Principalmente quando você estiver sozinho. Eles vão te perseguir você vai fazer uma viagem, você está lá sozinho, daqui a pouco, você fala, ah, não tem ninguém aqui, aí você vai cantar a música do Roberto Carlos, velhos tempos, velhos dias, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me olhando, aí você vai voltando tudo, que esses pensamentos pecaminosos do passado, esses pensamentos, você tem que deixar passar eu quero ler Hebreus capítulo 8, versículo 12 que diz assim porque serei misericordioso para com as suas iniquidades olha que interessante serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais Deus está falando isso próprio Deus, não quer lembrar então por que você lembra? muitas vezes, até culpa você está trazendo de volta coisas que você deixou de fazer, você está trazendo de volta erros que você cometeu, você está trazendo de volta ou seja, tem coisa que você tem que sepultar mesmo sepultar, você não pode trazer de volta O próprio Deus está dizendo que dos nossos pecados ele não vai se lembrar mais. Deus não quer se lembrar. Porque não, não pode lembrar. Por que, que você fica lembrando? Como é que você vai construir o momento presente? Como é que você vai projetar o seu futuro se você vive de passado? Ah, mas já me traíram uma vez, ou me trair de novo. Ah esse pastor do passado fez mal para mim, então esse aqui também vai fazer mal para mim, vai me entristecer, ah, eu me decepcionei naquela igreja, aqui também eu vou, fica. Daqui a pouco, esses demônios vão bater na sua porta. É só você dar confiança para eles. Ah, eu vou separar de novo, vou perder dinheiro de novo. É, fica dando confiança, que daqui a pouco estão batendo na sua porta. É só você dar confiança. Tem coisa que a gente tem que sepultar. Tá? A gente fica voltando as coisas. Ah, temos que deixar as lembranças dos nossos pecados atrás. Aí você vai perguntar, passou a gente tem que apagar tudo? Não, espera aí. Existem experiências que nós vivemos no passado que são importantes. São importantes. Tem muita gente que se tornou sábia hoje por causa das experiências do passado. Ou seja, a sabedoria que você tem hoje é formada por um conjunto de experiências que você teve no passado. Então, existem experiências que você viveu, talvez experiências difíceis. Que não é interessante você deletar. Porque se você deleta as suas experiências, você desconstrói a sua sabedoria hoje. Como estão entendendo o que eu estou falando? Você amadureceu por causa das coisas que você viveu. Então, não dá para a gente apertar um botão e apagar tudo. Temos que apagar temos que deletar, temos que deixar passar as coisas que não convêm mais. As coisas que vão nos machucar, as coisas que vão nos levar a pecar. Nós temos que deixar isso para trás. Agora existem experiências que nós vivemos, que são experiências importantes. Foram experiências de perdas, de fracassos, de lutas, de dor, que nos ajudaram a construir a nossa sabedoria hoje. É um banco de dados que a gente não pode mexer. Porque se você não tivesse vivido algumas experiências difíceis, você não seria a mulher forte que você é hoje. Você não seria o homem hoje forte e determinado que você é hoje. É por causa das suas experiências. Então a gente tem que saber separar as coisas. Não vamos radicalizar. Tem experiências que foram muito importantes. Mas tem coisa que a gente tem que sepultar mesmo. Amém? segunda coisa segundo passado que nós precisamos deixar passar lembra que primeiro eu falei sobre as lembranças agora eu vou falar sobre as práticas pecaminosas as práticas uma coisa é o que você pensa outra coisa é o que você faz tem gente que está fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas que fazia no passado você está indo nos mesmos lugares, você está falando com as mesmas pessoas, você está fazendo o mesmo negócio sujo que você fazia. Então, existem práticas pecaminosas que você tem que deixar passar, não dá para viver mais com esse negócio. Tem que usar a sua cabeça para isso. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a área de pornografia, isso é um problema de mulher e de homem, mas só de homem não. É um problema muito grande hoje no meio das mulheres, pornografia. Tudo que você deixa, tudo que você deixa de ver, se você tem problema com alguém, você, você deixa de ver, você pode ter você esquece. Agora, quando você começa, você pega lá a pornografia, e você fica vendo, o que, que vai acontecer? Cara, a imagem que você está vendo, está mandando informação para o seu cérebro o seu cérebro está mandando informação para os seus hormônios, a sua libido vai dar um pico para cima, compreende o que eu estou falando? você vai ficar matando o cachorro a grito você vai fazer besteira porque você está mexendo com quem está quieto você tem que acionar a sua libido quando você está com a sua esposa é o único lugar de segurança que você tem agora se você busca fontes de acionamento, você vai lá na pornografia você acha o que vai acontecer com você? O que, que vai acontecer com o seu corpo? O que, que vai acontecer com a sua mente? Você vai ficar flor da pele. Você vai ficar cego. E daqui a pouco você vai fazer besteira. Porque você está alimentando uma coisa que você tinha que ter deixado. Não veja. Você quer esquecer uma pessoa? Não veja a pessoa. Você quer esquecer um lugar? Não vá naquele lugar. Você quer esquecer uma prática, não faça mais. Você tem que deixar realmente as práticas pecaminosas. Não faço mais. Eu não vivo assim mais. Eu não faço isso mais. Tem que mudar. Tem que mudar a atitude. Senão a gente continua preso. Toda vez que você mexer, você vai sentir as mesmas coisas. Aí você vai passar lá, aquele cara está lá. Você fala: Ah, meu coração começou. Tô, 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 de novo. Porque você está mexendo com o que está quieto. Quanto mais você deixa, quanto mais você não vê. Mas isso vai passando Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Você vai se fortalecendo Você tem que correr A Bíblia diz que você tem que correr dessas coisas Foge Eu vem uma vez que eu não quero Não quero mesmo Não quero alimentar algo que eu não posso controlar Então você não pode alimentar Coisas que você não consegue controlar e Se tem uma coisa que você não consegue controlar É a sua natureza Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos entender. Eu quero ler o Salmo 141, versículo 4. Por favor. O que, que o salmista disse? Não inclines o meu coração a coisas más. Ó, não incline o meu coração a coisas más. A praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade e não coma das suas delícias. Olha o discernimento do salmista aqui. Não inclines o meu coração Ele não pode se inclinar a coisas más Não pode praticar obras más Com aqueles que praticam a iniquidade Não coma das suas delícias Se você deixar o seu coração inclinado Daqui a pouco você está comendo dessas delícias do inferno A estratégia é Foge A estratégia é Foge, corre não tenta ser herói quando se trata de natureza, quando se trata de carne, foge não, eu sou espiritual, eu fiz jejum não, não, não faz isso eu sou da igreja, pastor não tenta ser herói quando se trata de natureza humana você vai perder a parada quantos entendendo? qual é o terceiro passado que nós precisamos deixar passar? Isso aqui é, é muito importante. As ofensas sofridas e as feridas que foram provocadas em nós. Essa é uma parte que dói. Ofensas sofridas e as feridas que foram provocadas em nós. É um passado que a gente tem que deixar passar. Por quê? Em muitos corações tem uma ferida aberta e por onde começa as explorações demoníacas pelas feridas. Demônio se alimenta de feridas. Não existe efeito sem causa. Toda pessoa ferida emocionalmente, ela é um alvo fácil de exploração maligna. Você pode perceber que toda hora vai acontecer alguma coisa para te deixar mais triste. Vai acontecer alguma coisa para te deixar mais desesperado. Porque quando você tem uma ferida aberta de traição, Satanás sempre vai bater nesse mesmo lugar. Você vai ser traído várias e várias vezes, porque a ferida está aberta. Quando você tiver uma ferida aberta de decepção você vai perceber que todo mundo vai te decepcionar, você vai falar, por que, que todo mundo fica fazendo isso comigo? Mas não, não são as pessoas, é porque a sua ferida está aberta, e Satanás está explorando a sua ferida. Quando você tem uma ferida aberta, de baixa autoestima, você pode perceber que todo mundo pisa em você. Todo, toda pessoa que se relaciona com você, pisa em você, humilha você, patrão vai te humilhar, parente vai te humilhar, porque Você tem uma ferida emocional aberta que é explorada continuamente por demônios, compreende o que eu estou falando? Só tem uma maneira de você parar as explorações malignas, você tem que fechar a ferida, você não fecha, você vai continuar sendo explorado pelo mundo das trevas eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 15, escute isso, tendo cuidado, de que ninguém, se prive da graça de Deus, cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos se contaminem. O texto está mostrando para a gente que a ferida, ela cumpre um ciclo. A ferida cumpre um ciclo. O que, é que vai acontecer? O que, é que o texto está dizendo? Quando você permite o que as pessoas só vão fazer em você e com você, aquilo que você permite, você só vai ficar chateado se você quiser. Você relevar isso e falar, não, eu não vou ficar triste por isso, eu não vou acabar com o meu dia por isso. Se você criar um sistema de defesa para essas coisas, dizer, você não vai acabar com o meu dia. Eu não vou deixar de ir para a igreja por causa disso que você falou. Você tem que criar um sistema de defesa para você emocional. É assim que a gente se cuida. Quando você permite, olha o texto... O que, que vai acontecer? Você estará se privando da graça de Deus. O que, que vai acontecer depois nesse ciclo de ferido? Você vai fazer com que brote em você uma raiz de amargura. Raiz. Ah, vai crescendo. Você está chateado com o negócio. Daqui a pouco você não tratou. Daqui a pouco essa raiz vai crescendo. Vai brotando. Vai brotando. Daqui a pouco você está triste mais triste ainda, não resolveu, não liberou perdão, não pediu perdão, esse negócio vai crescendo a raiz, crescendo a raiz, crescendo a raiz dentro de você, o texto está falando sobre, brotar raiz de amargura, é um brotinho, começa pequenininho, você deixou a ofensa descer para o seu coração, você deixou aquele cara te machucar, a pessoa falou uma coisa, você acreditou, falou que você não vale nada, você acreditou, falou que você não serve para nada, você acreditou, então você deixou, essa sementinha do mal cair dentro do seu coração. Aí você vai dizer assim: "Ah, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou um coitado. Ah, meu Deus. Aí você deixou aquela sementinha que foi plantada no seu coração ela começar a crescer. Você vai alimentando ela, ela, vai crescendo, você vai nutrindo. Depois que brota a raiz de amargura, o texto diz que você vai ficar perturbado. Aí estão um desdobramento espiritual e emocional, né? Você vai ficar perturbado, sabe? Você fica inconstante. Você vai ficar uma pessoa volúvel. Você não sabe o que você quer. Você não tem identidade. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe onde você fica. Você vai fazer um treino da certo. Você fica perturbado. Por onde é que começou isso? Na raiz de amargura que brotou no seu coração e você deixou crescer. Você não lutou para pagar aquilo. Para destruir aquela semente do mal. Você aceitou falaram que você não é ninguém, você falou, eu não sou ninguém mesmo, não. Tudo que fala com você, você acredita. Qualquer pessoa joga pedra em você, você se machuca. Qualquer pessoa falou alto com você, ah, aí ah, outro falou outra coisa, magoou, aí Satanás vai mandando todo mundo te magoar, todo mundo falar coisa que você não gosta. Você virou um alvo, porque você está com uma ferida aberta no seu coração. Cresceu raiz de amargura, você entrou no nível de perturbação, e o que, que acontece no último, a última etapa desse ciclo, você vai acabar por contaminar outras pessoas, isso a gente conhece na prática, quem está mal, contamina todo mundo, você sempre vai procurar alguém para poder ser solidário à sua dor, você vai falar assim, ah, você sabe o que fizeram comigo? aí o outro vai falar assim, é mesmo, fizeram isso com você, puxa vida, aí um vai falando para o outro, o outro vai falando para o outro, a Bíblia está dizendo que uma raiz de amargura vai perturbar você, e você vai contaminar todo mundo tá ao seu redor, daqui a pouco a sua mulher está do seu lado, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem que você errou, mas ela está com você. não, você está certo, os seus filhos estão concordando também com você, Não examinou a situação, está todo mundo do seu lado, aí ninguém sabe de nada, está todo mundo concordando, daqui a pouco você tem um time de gente do seu lado, e dizendo assim, é, ninguém presta, todo mundo é ruim nesse lugar, daqui a pouco você tem um conflito, você tem uma rebelião, você tem uma doença generalizada dentro da igreja, onde é que começou isso? Naquele coraçãozinho que aceitou a sementinha do mal, contaminou todo mundo, esse é o ciclo da ferida. Como estão entendendo? Eu vou para a última sessão agora. Para falar com vocês sobre quatro valores. Eu, queria, eu quis usar essa, essa palavra valores. Para você conseguir deixar o seu passado passar. Quatro valores. Que você tem que ter. Que você tem que preservar. Para você conseguir deixar o seu passado passar. Eu preferi continuar falando pelas palavras escritas por Paulo. Eu preferi. Vamos, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Presta atenção. O que, é que ele vai falar para a igreja? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa... Como é que ele chamou os irmãos? Irmãos minha alegria e coroa minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados rogo a evódia e rogo a sintique que sintam o mesmo no Senhor o que, que Paulo está falando para a igreja? o primeiro valor para você conseguir deixar seu passado passar, é o valor que é seu. O seu valor. O seu valor. Você não sabe o seu valor. O primeiro valor é esse. Se você quer deixar seu passado passar, descubra o seu valor. Que você tem valor. Só que você não entende isso. Você não, você não aceita isso. O seu valor. O primeiro valor é o seu. pastor, mas as pessoas não me valorizam no meu trabalho ninguém me valoriza a mulher vai dizer meu marido não me valoriza nem meus filhos me valorizam todo mundo pisa em mim mas Deus te valoriza e Deus é maior do que todo mundo você sabia disso? se você quer realmente parar com todas essas explorações sepultar passado começar uma vida nova olha descubra o seu valor enquanto você não descobriu o seu valor, olha, não dá pra gente continuar essa mensagem você tem valor autoestima Paulo está dizendo para a igreja, portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa minha alegria e coroa vocês são estáis assim firmes no Senhor, amados vocês são alegria e coroa sabe o que significa uma coroa? você já sabe né, não precisa falar se você for olhar para, para o período das olimpíadas a coroa que era usada pelos gregos era aquela coroa de prêmio esse é o termo que Paulo usa uma coroa de premiação para aquele que conseguia vencer uma competição se você falar sobre coroa no reino de Deus, você sabe o que é uma coroa de um reino? É algo que tem valor, possui uma representação grandiosa. Paulo está chamando essa igreja de amados, alegria deles e coroa. Reconheça o seu valor espiritual olha se você não aprender isso hoje você não vai conseguir resolver nada na sua vida gente que não se valoriza não consegue romper na vida você vai sempre ser pisado pelos homens você vai sempre ser humilhado pelas pessoas você tem valor você tem um valor e quem te deu esse valor foi Deus. Deus te deu esse valor. Você tem tanto valor que Deus deu o único filho dele para morrer por você e por mim. Só para você entender o seu valor se as pessoas não entenderam isso, pelo menos você entenda, levanta a sua cabeça, <risos> tem umas mulheres que, que, elas sofrem tantas humilhações, com os maridos, que eu falo assim, joga o cabelo e sai, <risos> Entendeu? só pisar muito no seu pescoço, levanta o cabelo, joga assim e fala. Fala, Jesus me ama. É assim que a gente começa. É assim que a gente começa a consertar as coisas. Não é importante aquilo que as pessoas pensam. O que é mais importante é aquilo que eu penso e é aquilo que Deus pensa a respeito de mim se você for contar com aquilo que as pessoas pensam, você não vai chegar a lugar nenhum o importante é aquilo que você pensa a respeito de você aquilo que Deus pensa, isso é importante e aí você segue segue o seu caminho de cabeça erguida você tem valor o primeiro valor é o seu o segundo valor Ainda no capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo disse: Não estejais inquietos por coisa alguma, tem coisa que deixa a gente inquieto, né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo presta atenção nesse texto presta atenção no texto as vossas petições as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus ok? o que que acontece? versículo 7 a paz de Deus é o que nós precisamos é o que você precisa também que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus sabe o que, é que esse texto me ensina aqui no final onde está o coração de um monte de gente onde está o sentimento de muitos de vocês está no passado Está no passado, às vezes você está com o coração lá atrás, você está com os seus sentimentos lá atrás, porque você sofreu, você apanhou, você perdeu, você foi humilhado, você foi traído, foi injustiçada, é por isso, você está lá, onde é que seu coração está? Está guardado lá, mas o texto está dizendo que as nossas orações colocadas diante de Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em. Cristo Jesus vai tirar o nosso coração de lá lembra que o texto inicial que foi lido aquele que está em Cristo muitas vezes nós estamos lá no passado os nossos sentimentos as nossas emoções estão lá no passado sofrendo lembrando das coisas do passado nós precisamos tirar o nosso coração de lá e colocar o nosso coração em Cristo e orando nós vamos conseguir fazer isso. Segundo valor, o valor da oração. O primeiro valor é o seu valor. O segundo valor é o valor da oração. As pessoas precisam entender isso. A oração é algo de muito valor, porque ela transiciona os nossos sentimentos, as nossas emoções para o lugar certo. Nós estaremos em Cristo. Porque esse é o nosso lugar seguro. Se temos fraquezas, limitações, nós estamos em Cristo. Não é mercê do mundo e dos homens. Em Cristo. Através das suas orações. Dos seus sentimentos, as suas emoções. Estarão seguras em Cristo. E em Cristo você não tem decepção. Em Cristo você não tem dúvida. Em Cristo você não tem traição está em Cristo. Percebe que quando você está inquieto, quando você está triste, você está angustiado, quando você começa a orar, quando você coloca a sua vida diante de Deus, muda tudo, gente. Nossa, como aquele alívio, quando você levanta, assim, muda tudo. Você sente aquele refrigério, você sente aquela segurança, vem aquela paz, porque a Bíblia diz que vem a paz. É a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende essa paz. Mas quando nós oramos, colocamos diante do Senhor. As nossas inquietações. Os nossos medos. Ele vai nos trazer paz. Você vai ter paz. Você vai ter as suas emoções. Consertadas. Por isso que. João, o evangelista João, ele era o cara que ficava encostado no peito de Jesus. Era a pessoa que mais ficava próxima de Jesus, aquele que recostava no peito de Jesus, a Bíblia fala. Ele mesmo escreveu, João escreveu, aquele que Jesus ama. Ele, ele se compreendia como uma pessoa amada de Jesus se você ler o evangelho de João você vai perceber a questão emocional que está dentro do evangelho de João João era um homem muito sensível era um jovem sensível porque ficava próximo de Cristo encostava a cabeça no peito de Cristo o tempo todo ele se sentia amado, ele escrevia aquele que Jesus ama, aquele que ele ama. Ele, ele escrevia a respeito dele mesmo. E você vai perceber que esse João foi o cara que ficou mais tempo. Ele escreveu o Apocalipse. Você vai ver pessoas, os discípulos morrendo, de, de assassinados, e você vai ver um João prevalecendo, gente como que a nossa história é diferente quando nós encontramos a paz nos braços de Deus quando nós colocamos esses medos nos braços de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará você está com medo? vai para o lugar secreto, você está angustiado? vai para o lugar secreto, se, se coloque diante de Deus e fique ali até que seu coração seja curado não saia daquele lugar o lugar da oração, não saia do seu quarto, manda todo mundo esperar, e fica lá como Davi ficou, na presença de Deus, esse é um lugar seguro, é um lugar que não tem acusação, é um lugar que não tem medo, as suas forças serão revigoradas, no lugar secreto da oração, Paulo está dizendo, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo você vai ser guardado em Cristo esse é o um lugar que Satanás não entra esse é um lugar inviolável em Cristo, aquele que está em Cristo nova criatura é, porque você está neste lugar através da oração você está neste lugar porque você não quer lidar mais com esse passado seu. Você não quer ficar ancorado nesse passado. Você não quer deixar esse passado te machucar mais. Você está num lugar de proteção agora. Amém? O terceiro valor. O terceiro valor para você conseguir deixar o passado passar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um dos versículos mais lidos da Bíblia que diz assim, junto ao mais, irmãos, nós estamos no mesmo capítulo, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Tem uma lista de coisas boas, de coisas saudáveis aqui terceiro valor é o valor dos pensamentos saudáveis pensamentos saudáveis não, não se deixe levar por pensamentos ruins substitua pensamentos faça substituições quando vier alguma coisa para você, sabe, você está pensando ai, ah, eu estou pensando aqui no negócio do passado tá, tá. cara, liga o um louvor lá na sua casa Coloque um louvor no seu carro, você vai ver que você vai mudar a atmosfera. Procura uma pessoa legal para você conversar, cara, estou indo na sua casa agora, preciso conversar com você. Gente boa, gente de Deus, gente que vai te ajudar, que vai te fazer pensar diferente. Faça substituições. Quando você tiver um canal de televisão aquela coisa opressiva, maligna, imoral, troca o canal, ou cancela aquela assinatura radicalmente, falando, não vou ficar vendo isso, que esse próximo vai me contaminar, daqui a pouco eu estou no fundo do poço, vai para as coisas boas, vai ouvir uma pregação, entra no YouTube, coloca uma ministração, mergulha nesse negócio, começa a adorar, faz uma, alguma coisa, substitua coisas e pensamentos. Chama a galera para um churrasco, você compra a picanha, e junta todo mundo e fala, gente, vamos falar de coisas boas, cara, traz o violão, vamos adorar aqui, que o clima está pesado na minha vida você vai se libertar através dessas influências positivas, você vai ter uma turma que vai dizer, nós estamos orando por você cara, vai dar tudo certo deu certo para mim, vai dar para você substitua pensamentos, pensamentos saudáveis, agora, você vai ligar para aquela, ai que eu tô mal aquela lá também tá mal, ai ah, eu também tô mal então a gente tá junto nessa casamento não vale nada, outro vai dizer, eu também não vale nada vamos ficar juntinho aqui é assim você vai procurar a pior pessoa para te aconselhar, se afasta dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Gente negativa que diz para você que você não vai conseguir nada. Se afasta desse povo. Você está fazendo um projeto de vida. Você está dizendo, eu vou montar uma empresa, eu vou crescer, o cara, você não vai conseguir isso. Show de mim, Satanás. Para com isso, troca esses amigos. Muda os ambientes. Para de ficar lendo coisa que não presta, assistindo coisa que não presta, os caras às vezes estão com clima é ruim, a família está morrendo, aí o cara está lá na frente da televisão, o filme de vampiro, uá, terror, sangue arrancando cabeça, o pessoal, eu não gosto disso, o trem já está feio, você já está endemoniando a sua casa. É o mal de algumas pessoas. A pessoa está no fundo do poço, precisando da presença de Deus para restaurar. O cara está envolvido com pornografia. O camarada está vendo filme de terror. Está vendo coisa que não presta. É Big Brother. Como é que você vai mudar a sua vida vendo Big Brother? Tem como mudar? Fala para mim. Aqui nós temos um puxadinho dos, dos infernos, gente. Se quiser perder. A sua espiritualidade é só você assistir um minuto. Assiste um minuto. Tudo que você conseguiu durante um mês, você perde tudo. Assiste uma novela da Globo. Você quer perder a espiritualidade? Você quer perder o que você construiu aí com um ano? Assiste uma novela da Globo. Fica lá, degustando. Tem gente que sabe até nominho de gente. Ah, não, aquela lá vai casar com o fulano. É porque aquela lá o nome dela. Mas como? Como assim? Você sabe tudo. Noveleira Gente Olha o mundo que nós estamos vivendo As pessoas quanto mais está pior Mais se envolve com coisa ruim Com gente ruim Com gente que não presta Não caça uma igreja Não caça nada Como é que muda uma vida desse jeito? Vamos mudar os nossos pensamentos O valor dos pensamentos saudáveis Amém? Paulo está dizendo Quanto a mais irmãos Tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, você pode pensar nisso aí, pensa nisso, pensa em coisas boas, não deixa coisa ruim entrar na sua cabeça, vamos pensar em coisas boas, ah, isso aí, vamos pensar, vamos, vamos viver uma vida legal, sabe, vamos comemorar, vamos pescar, tá? vamos nos divertir, mas com gente saudável, falando de coisas saudáveis, não convida esses caras que ficam falando coisa errada não, tira da sua agenda, vai pensando assim, fulano não, 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 fulano é pessimista, não vem não, não vem no churrasco não, e o outro, o outro só, só fala a palavra, não, não vem também não, vai cortando todo mundo, você tem que ser uma pessoa seletiva, você tem que criar um ambiente, para você, uma atmosfera, porque você está em processo, de reconstrução da sua vida, amém? amém? Faça substituições, esse é o terceiro valor, e o quarto valor agora, quarto valor, Ainda no capítulo 4 de Filipenses. Versículo 9. Paulo disse. O que também. Aprendestes. E recebestes. E ouvistes. E vistes em mim. Isso faz aí. E o Deus de paz. Será convosco. Gente. Olha que texto direto objetivo. Olha a eficiência de Paulo com as palavras, ele está dizendo o seguinte, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, isso fazer. coloque em prática, e, está no texto, o Deus de paz, será convosco, o que, é que ele está falando aqui, o quarto valor, para você resolver a sua vida, para você ter uma vida saudável, para você sepultar o seu passado, o valor da prática da vida cristã. Ó, oh, prática, tá? Não é teoria, não. Prática. Porque o problema todo é que a gente sabe muita coisa, mas a gente não faz nada. O nosso problema é assim, a gente sabe tudo. Nós sabemos tudo de igreja. Tem gente que fala bonito, não sei o que, não sei o que Você viu o, o rei Davi lá no, no Antigo Testamento. Só falar tudo. E a prática da vida? Paulo está dizendo que o que vocês aprenderam o que vocês receberam, o que vocês ouviram, isto fazem. Prática da vida cristã. Prática da vida cristã. E ele está dizendo, e o Deus de paz, ele vai ser com vocês. Vocês podem ter certeza. Se vocês tiverem uma vida de prática cristã, isso não pode ficar só na teoria, não pode ficar só na cabeça. Porque a nossa teoria é boa. Se tem uma coisa que crente sabe fazer, é ser teórico. Cheio de blá, blá, blá. E a vida prática? E a vida na família? E a vida com os amigos? E a vida dos negócios? Como é que a gente vive? A gente vive certo? Há uma incoerência. Se você quer vencer a prática do pecado, só tem uma maneira. Você tem que adotar a prática da vida cristã. Você só vai vencer a prática do pecado, se você viver, a prática da vida cristã, não é assim? aí você não tem tempo, sabe, você está tão ocupado, com a, com a prática da vida cristã, você não tem tempo, para ficar inventando moda, tem que ocupar a sua cabeça, vai para a igreja, vai para a oração, vai estudar a Bíblia, você fala, não tem tempo não, meu negócio é Deus, aqui eu vou, hoje eu oro, sabe, eu tenho tempo para aprender, eu estou com a minha família, aqui no estudo dominical, é assim, é assim que a gente vive, prática da vida cristã, você vai se misturar com o pessoal lá da sua empresa, com as pessoas que realmente são sérias, tá? amigos de verdade, tem que ser gente boa, existe uma diferença entre colegas e amigos, não coloca dentro da sua casa, gente que não presta, ah, mas eu estou tentando ajudar, não, o médico quando ele vai tratar de um doente, não leva dentro da casa dele não, você tem que trazer para a sua vida, seus amigos, foi o que Jesus fazia... ele tinha amigos... ele falou para os discípulos... eu não chamo vocês de servos... eu chamo vocês de amigos... porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor... vocês são meus amigos... são íntimos... quando ele entrava no dia de cena... ele chamava um grupo de discípulos... quando ele ia entrar para curar alguém... ele falava: Pedro, João, Tiago... vocês entram aqui... só vocês três... porque ele tinha amigos... Existem lugares que nem todas as pessoas poderão entrar Existem os lugares que Deus vai te levar Onde nem todo mundo vai estar preparado para estar com você Você tem que decidir o que, que você quer da sua vida Você quer mudar? Você quer ser diferente? Você quer sepultar o seu passado? Começa a praticar a vida cristã Começa a viver realmente como um cristão Fazer as coisas certinhas Seja honesto, arruma sua vida Paga suas contas Arruma a sua vida Arruma a sua vida Para que ninguém fique falando de você quando você fizer isso, o Deus de paz será com você vamos entender o que eu falei quero te pedir para você ficar de pé, eu quero fazer uma oração vamos orar a sua cabeça, vamos falar com Deus coloca a mão no coração é fica atento para esse momento de oração que é tão importante, não despeça feche seus olhos, curva a tua cabeça, Espírito de Deus, nós te honramos, nós te louvamos, obrigado Senhor, porque nós recebemos do Senhor, ministra nos nossos corações, ministra com teu Espírito em nossos corações, cura as feridas emocionais, não deixa Senhor Deus, que sejamos manipulados por Satanás, abençoe a nossa vida nos cura, azeita Senhor, se existe alguma ferida dentro de nós alguma coisa que foi feita no passado coloca azeite Senhor Deus o teu bálsamo de gileade seja derramado em nós e fecha toda e qualquer ferida Senhor que foi provocada a ferida do abuso a ferida da injustiça a ferida da traição a ferida do abandono da rejeição cura Deus, não permita que Satanás venha mais explorar a nossa vida que não sejamos mais um alvo fácil de Satanás mas que tudo que há em nós seja curado pelo Senhor em nome de Jesus Cristo nós declaramos que o passado que nos atormenta nós estamos sepultando hoje em nome de Jesus nós estamos colocando uma pedra nesse passado que que está destruindo o nosso presente, que está tirando a nossa vida, que está trazendo depressão, em o nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus Cristo, nós rompemos toda e qualquer aliança, com o nosso passado, seja pensamentos ou práticas, em nome de Jesus Cristo, e pelo sangue de Jesus, nós rompemos essa aliança, com um passado destruidor, nós colocamos uma pedra nesse passado E nós rejeitamos Toda e qualquer influência maligna Contra a nossa vida Senhor nos permita Viver o nosso momento presente Numa plenitude de vida Que o teu Espírito nos fortaleça Nos cure E nos faça viver Abundantemente Senhor Em o nome de Jesus Nós colocamos a nossa vida Nas tuas mãos crendo na nossa restauração pai, que todos sejam tocados pelo teu poder nesse momento toda e qualquer exploração do mal caia por terra agora em nome de Jesus e nós declaramos a tua vida curada declaramos que as suas emoções estão curadas declaramos que toda e qualquer ferida aberta está sendo fechada agora, pelo azeite do Senhor, pela unção do Senhor, e a unção está despedaçando o jugo, e eu declaro a tua vida liberta, eu declaro a tua vida livre, eu declaro você curado no nome de Jesus, declaro que você está sendo transicionado para o um lugar certo, o teu coração está em Deus Eu declaro uma vida nova para você Eu declaro um tempo novo para você Eu declaro que você está curado emocionalmente Eu declaro que você está curado espiritualmente Eu declaro cura Receba cura na sua vida em nome de Jesus Receba cura Em nome de Jesus Amém E amém que Deus possa nos abençoar, recebam essa palavra, no seu coração, como uma semente de poder, para mudar a sua vida em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou impetrar a bênção sacerdotal agora, que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre, amém e amém.